0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalus sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Horeb. Der Marsch für das Leben und die Organisation Jugend für das Leben. Wer sind die und was haben die vor? Wir haben für euch mit Anna Ott, der Vorsitzenden von Jugend für das Leben, über den Hintergrund dieser Organisation und den Marsch für das Leben gesprochen. Anna, du bist Vorsitzende von Jugend für das Leben. Wer seid ihr?
1: Wir sind eine Gruppe junger Leute, Studenten, Auszubildende und auch Schüler aus ganz Deutschland, die versuchen, das Thema Lebensschutz in der Gesellschaft ähm, aufzubringen. Also uns geht es vor allem darum, das Thema Abtreibung irgendwie laut zu machen, den Leuten bewusst werden zu lassen dass Abtreibungen in Deutschland sehr viel passieren, was das überhaupt heißt, dass überhaupt, genau, irgendwie die Diskussion aufkommen kann über das Thema.
0: Und was hat dich persönlich dazu motiviert, der Jugend für das Leben beizutreten?
1: Ich war nach dem Abitur in Kanada für ein Jahr und dort gibt es kein Gesetz, was Abtreibung regelt. Dementsprechend sind die Fronten dort sehr verhärtet und der Kampf der Lebensschützer sehr groß. Da bin ich zum ersten Mal mit dem Lebensschutz in Kontakt gekommen und bei der Rückkehr nach Deutschland habe ich dann im Internet gesucht, habe mich für den Marsch für das Leben, 2012 war das damals angemeldet mit der Jugend für das Leben und bin dann beigetreten.
0: Du hast gerade Kanada angesprochen, du hast dort ein Jahr verbracht, so eine Art äh, ja, Post-Abi-Phase genau. und wie gestaltet sich dort das? Du hast gerade gesagt, die Fronten sind dort sehr verhärtet, also es gibt Abtreibungsbefürworter und die äh, strikten Gegner. Wie hast du das erlebt? Weil wenn man jetzt ein Jahr im Ausland verbringt, dann jobbt man ja irgendwo oder man schaut sich die verschiedensten Attraktionen an. Kanada hat ja eine überwältigende Natur. Wie bist du damit in Kontakt gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe dort gearbeitet, genau das war ein Work-and-Travel-Jahr. Ähm, habe dann in der Stadt, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, viel mit der Studentengemeinde ähm, gemacht. Und weil viele aus der Studentengemeinde im Lebensschutz aktiv waren, bin ich dann da auch mehr oder weniger reingerutscht, ähm, damit konfrontiert worden und habe dann auch bei Aktionen mitgemacht. Ganz interessant ist, im Gegensatz zu Deutschland, dass wenn man in Kanada auf der Straße Leute anspricht, jeder eine Meinung zum Thema Abtreibung hat. Man ist entweder pro-life oder pro-choice. Und dann ist es ganz interessant, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ganz anders als hier in Deutschland, wo die meisten erstmal gar keine Meinung zu dem Thema haben.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, du hast schon Erfahrungen sammeln können bei Jugend für das Leben, wo du Leute in Deutschland auf der Straße angesprochen und gemerkt hast, irgendwie ist es denen egal oder wie hast du das festgestellt?
1: Genau, also viele antworten dann erstmal, ja, ich weiß nicht. Es gibt ja Situationen, wo eine Abtreibung gerechtfertigt ist. Es ist irgendwie Entscheidung der Frau. Aber niemand ist da so sehr, sehr direkt in seiner Meinung.
0: Wie ist denn die Situation in Deutschland? In welchem Alter lassen denn Frauen am häufigsten eine Abtreibung vornehmen?
1: Tendenziell? meine ich, dass vor allem jüngere Frauen Abtreibungen vornehmen lassen. Also Frauen, die vorher auch noch keine Kinder bekommen haben. Einfach weil sie meinen, dass der Zeitpunkt nicht der richtige ist. Aber auch viele Frauen, mehr als man denkt, lassen Abtreibungen vornehmen, nachdem sie schon ein oder zwei Kinder bekommen haben. Das sind dann vor allem die sogenannten Risikoschwangerschaften nach dem 35. Lebensjahr.
0: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt noch nie gehört haben oder vielleicht schon mal ganz irgendwo am Rande gehört haben, den Begriff Abtreibung, das hört sich ja so ein bisschen merkwürdig an. Etwas treibt ab, da denke ich jetzt eher an so ein Stück Holz in einem Gewässer, in einem Fluss. Äh, was passiert denn eigentlich bei einer Abtreibung?
1: Es gibt verschiedene Methoden. Eine der Methoden, wo man am wenigsten als Frau davon mitbekommt, ist die Tablettenform. Man nimmt Hormone ein, die dann dazu führen, dass das Kind im Bauch ja, abgetrieben wird, also dass es losgelöst wird, die Versorgung wird unterbrochen und das Kind stirbt und wird dann genau ausgeschieden. Andere Methoden, die häufiger passieren, einfach weil das Kind schon größer ist, dass wie mit einem Staubsauger in die Gebärmutter gegangen wird und das Kind abgesaugt wird. Manchmal wird der Kopf vorher noch zertrümmert, je nach Größe des Kindes. Das ist so die häufigste Methode des Absaugens.
0: Und das ist in Deutschland legal bis zu welchem Entwicklungszeitpunkt des Embryos des Kindes im Mutterleib?
1: Das ist möglich bis zur Vollendung des dritten Schwangerschaftsmonats. Zu dem Zeitpunkt sind alle Organe schon da. Natürlich in noch einer kleineren Form. Aber ja, das Kind ist schon schon weit ausgebildet.
0: Das heißt, medizinisch wäre es eigentlich viel zutreffender, anstatt von einer Abtreibung, wo also irgendwie jemand im Fluss äh, ja, in eine Strömung kommt und wegtreibt, von einer gezielten Tötung eines menschlichen Embryos, eines menschlichen Kindes zu sprechen. Natürlich im Mutterleib, man wird doch selten außerhalb des Mutterleibs gezeugt, habe ich mir sagen lassen. <lacht> Anstatt von diesem merkwürdigen Kunstwort Abtreibung, vor allem du hast es gerade geschildert, dass also tatsächlich, wenn das Kind schon weiterentwickelt ist im dritten Monat, jeder der mal Aufnahmen gesehen hat aus dem Mutterleib, das braucht man nur zu googeln, da sieht man, da erkennt man eindeutig ein menschliches Baby. Das ist nicht irgendwie sowas ganz formloses, wo man wirklich Rätsel raten muss. Und das wird dann gezielt also zerstückelt im Mutterleib und abgesaugt. Also eigentlich ein Vorgang, wo einem zu Recht schwerst übel wird und man sich schon fragen muss, was das mit der ja, heilenden, therapierenden Medizin zu tun haben soll, weil solche Vorgänge ja schließlich von Chirurgen, wortwörtlich übersetzt Handwerkern, Handarbeitern vorgenommen werden. Ähm, das hört sich natürlich schon extrem bizarr und absurd an. Wie ist es denn nun mit Müttern, die so eine Abtreibung, also sagen wir ruhig Tötung, haben vornehmen lassen? Gibt es da Studien, wie die sich danach verhalten, wie die mit diesem Vorgang äh, klarkommen?
1: Ja, Studien gibt es mehrere. Ähm, eindeutig ist, dass die Reaktion von Frauen nach einer Abtreibung der Reaktion zu Frauen sehr ähnlich ist, die eine Fehlgeburt hatten. Das heißt Depressionen, Angstzustände, ähm, oft auch einfach das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Viele Frauen berichten, dass sie einfach wochenlang immer mal wieder weinen mussten und gar nicht so genau einordnen konnten, woher das kam. Aber auch wirklich ähm, klinisch diagnostizierte Depressionen sind tatsächlich oft der Fall, die auch dann noch jahrelang andauern können.
0: Ja, das klingt tatsächlich sehr, sehr einleuchtend, auch wenn man sich vorstellt, dass ja mit der Verschmelzung von Sperma und Eizelle in der werdenden Mutter ein Leben entsteht in ihr, was sie versorgt von der ersten Sekunde an, was ja mit dem sie eine ganz innige Verbindung eingeht und dieses Leben ist dann auf einmal weg, ob bei einer Fehlgeburt oder bei einer gezielten äh, Tötung bzw. Abtreibung, eigentlich gar nicht verwunderlich, oder?
1: Nee, das ist es tatsächlich nicht. Also Frauen haben schon sehr früh eine Beziehung zu dem Kind. Eigentlich sobald sie wissen, dass sie schwanger sind, kann man, glaube ich, ganz schwer nur verleugnen, dass da irgendeine Mutter-Kind-Beziehung da ist. Ja.
0: Nun bist du Vorsitzende von Jugend für das Leben in Deutschland. Welche Maßnahme ist denn nach deiner Kenntnis so die wirksamste, umwerdende Mütter von so einer geplanten oder erwogenen Abtreibung abzubringen, sie zu überzeugen, dass das Leben des Kindes doch kostbarer und sinnvoller ist als die Tötung.
1: Sehr wichtig ist immer der nächste Kontakt, also die Familienmitglieder, die Freunde, die Leute, die als erstes von der Schwangerschaft erfahren und die Reaktionen auf die Schwangerschaft haben dann sehr großen Einfluss darauf, wie die Frau selbst mit der Schwangerschaft umgeht. Also wenn eine schwangere Frau ihrer Freundin erzählt, du ich bin schwanger und die Freundin erstmal oh je wie ist das passiert was willst du jetzt machen so reagiert ist natürlich die Frau auch verunsichert hingegen wenn die erste Reaktion irgendwie glückwünsche sind sich andere Leute freuen über die schwangerschaft beeinflusst das die Frau natürlich auch positiv
0: das heißt die reaktion des sozialen umfelds der frau ist maßgeblich am ähm Verlauf der Schwangerschaft, kann man schon sagen, beteiligt.
1: Genau, also das ist wirklich am einflussreichsten darauf, wie die Schwangerschaft verläuft, ob die Frau sich für das Kind entscheidet, das Kind zu behalten. Genau, das sind eigentlich so die, die sozialen Kontakte. Und wenn die nicht da sind, oder sich die Frau da nicht wohlfühlt, gibt es Angebote von Schwangerschaftskonfliktberatungen, die sind dann natürlich irgendwie stellvertretend für die sozialen Kontakte beratend.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Heute sprechen wir mit der Vorsitzenden der Jugend für das Leben, Anna Ott, über die Situation von betroffenen schwangeren Frauen in Deutschland, über den Umgang mit Abtreibung, was dahinter steht und was es mit der Jugend für das Leben und den Marsch für das Leben auf sich hat. Hier ist für euch Bibo Norman mit Everything I Hope You'd Be. Das war für euch Bibo Norman mit Everything I Hoped You'd Be. Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute sprechen wir für euch mit der Vorsitzenden von Jugend für das Leben, Anna Ott, über die Situation betroffener Schwangerer im Umgang mit Abtreibung, den Hintergründen der Abtreibung und was es mit dem Marsch für das Leben und der Jugend für das Leben auf sich hat. Weiterhin gute Unterhaltung. Wie viele Leute sind denn bei Jugend für das Leben in Deutschland aktiv?
1: Das ist nicht ganz so eindeutig feststellbar. Wir sind bei unseren Aktionen so zwischen 50 und 100 Leuten. Jetzt zum Marsch für das Leben. Mitte September fahren wir mit in einer Gruppe von ungefähr 60, 70 Leuten. Ähm, offiziell Mitglied bei uns ist man, wenn man Vereinsmitglied der Aktion Lebensrecht für alle ist. Wir sind sozusagen der Jugendverein der Aktion Lebensrecht für alle. Aber bei uns machen auch viele mit, die gar nicht in unserem Mutterverein sind, sondern sich einfach uns zugehörig fühlen und uns unterstützen wollen.
0: Welche Alterszielgruppe habt ihr bei Jugend für das Leben? Ich sage jetzt mal 16 bis 30 oder wer kann da mitmachen?
1: Also nach unten hin gibt es da eigentlich keine Grenze. Unsere Obergrenze sind so die 35. Genau, wir haben auch Schüler dabei, die sind noch so 14. Aber die meisten sind so Mitte 20 dann bis 35, genau.
0: Du hast den Marsch für das Leben eben gerade angesprochen, Mitte September. Was ist da der Hintergrund? Was wird da gemacht? Wer marschiert da wann, wohin, weshalb?
1: Der Marsch für das Leben findet statt am 17. September in Berlin. Und wird organisiert von allen deutschen Lebensrechtsorganisationen ähm, unter dem Dachverband, den alle genau haben. Bundesverband Lebensrecht heißt er. Da versammeln sich mehrere tausend Menschen. Zuerst vor dem Reichstagsgebäude zu einer, einer Kundgebung und dann zu einem Marsch durch Berlin, um eben auf das Thema Lebensschutz aufmerksam zu machen. Um darauf aufmerksam zu machen, dass Abtreibungen stattfinden, äh, dass jedes Leben das Recht hat zu leben, dass jeder Mensch lebenswert ist, um einfach darauf aufmerksam zu machen in der Gesellschaft.
0: Jetzt macht ihr das ja jetzt nicht zu eurem persönlichen Vergnügen, sondern es geht euch wirklich darum, dass eben werdende Mütter unterstützt werden und Kinder zur Welt kommen können. Wie sind denn die Zahlen in Deutschland? Wie viele Kinder bzw. Embryos und, und Babys werden dann im Mutterleib jedes Jahr
1: umgebracht. Es gibt eine Statistik von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also im Jahr 2015 gab es knapp 100.000 Abtreibungen in Deutschland.
0: Ja, und da soll man sich dann noch die Frage nach Fachkräftemangel und ähnlichem stellen. Das nur als trockene Anmerkung an dieser Stelle. Es wäre ja durchaus wünschenswert, wenn wir in Deutschland zum Guten für alle mehr Kinder hätten. Es ist ja nun kein Geheimnis, dass die Geburtenrate in Deutschland, glaube ich, bei 1,34 Kindern pro Mama liegt und damit doch sehr, sehr, sehr niedrig ist. Umso bizarrer und absurder erscheint es, wenn 100.000 mögliche Kindlein, möglicher Nachwuchs jedes Jahr abgetrieben, also im Klartext weggemacht, getötet werden. Wie wird denn dieser Marsch für das Leben aussehen? Das heißt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich intensiv wahrgenommen wird, gerade auch von Politikern? Gibt es da aktuell denn Diskussionen gesetzestechnisch, da etwas zu ändern?
1: Da tut sich leider offiziell im Moment nicht sehr viel. In den letzten Jahren sind wir immer mehr geworden beim Marsch für das Leben, immer mehr Teilnehmer und trotzdem fällt die Reaktion auf uns sehr gering aus, muss man doch schon so sagen. Aber es tut sich was. Wie gesagt, wir werden immer mehr. Wir haben immer mehr Ideen und Aktionen, Menschen zu erreichen. Auch wenn wir vor allem von den Medien in Berlin und Deutschland dann doch eher nicht auf die Tagesordnung kommen mit unserem Marsch.
0: Du hast am Beginn erzählt, dass du damals nach deinem Abi ein Jahr Work and Travel in Kanada gemacht hast und dadurch auf die Bewegung Abtreibungsgegner, Abtreibungsbefürworter, diesen Konflikt aufmerksam geworden bist und dabei von den Befürwortern der Abtreibung, aber auch hier in Deutschland sicherlich immer wieder genannt wird, ja, aber was macht zum Beispiel eine Frau, die vergewaltigt worden ist oder die die Diagnose vom Arzt bekommen hat, ihr Kind wird schwerst behindert werden. Wie geht man in solchen Situationen mit betroffenen werdenden Müttern um?
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, vor allem für die Mütter. Und man kann sich eigentlich nicht in die Situation hineinversetzen, damit konfrontiert zu sein, schwanger zu sein nach einer Vergewaltigung, wie du es gerade gesagt hast. Dementsprechend muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, wichtig ist es dann, der Frau Mut zuzusprechen. Da bringt es nichts, irgendwie sie dazu drängen zu wollen, keine Abtreibung vornehmen zu lassen. Da kommt es wirklich darauf an, Unterstützung bieten zu können für die Frau, für das Kind, für die Familie.
0: Finden denn betroffene Frauen auf eurer Website oder weiteren Websites konkret Hilfe? Welche Webseiten würdest du da empfehlen?
1: Es gibt eine Telefonnummer. Das ist Vita L. Das ist eine Beratung, die ist kostenlos. 24 Stunden Tag und Nacht. Und da sind Beraterinnen am Werk, die sehr, sehr gut sind darin, Unterstützung zuzusprechen. Die Nummer findet man im Internet unter www.vita mit v-l.de Genau, das ist so die gängigste Empfehlungen, die ich gerne mache. Einfach, weil ich die, die Damen auch teilweise kenne, die da ans Telefon gehen.
0: Was motiviert die Frauen in solchen extrem schwierigen Konfliktsituationen zu helfen? Sind das zum Teil Frauen, die selber in der Konfliktsituation standen?
1: Ja, teilweise. Vor allem aber Frauen, die ganz schlecht ertragen können, wie wenig Hilfe es für Schwangere gibt. Also wie wenig Anlaufstellen tatsächlich da sind, die Frauen Mut zu sprechen, die sie unterstützen und ihnen Hoffnung schenken.
0: Wenn man jetzt Mitte September bei eurem Marsch für das Leben mitmachen möchte, welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Wir von der Jugend für das Leben fahren von Freitag bis Sonntag nach Berlin. Wir fahren mit einem Bus von München über Nürnberg und einem Bus von Köln über Essen am Freitagnachmittag los. Und sind dann am Samstag bei dem Marsch mit dabei. Haben vorher und nachher noch ein bisschen internes Programm. Wem das zu lang ist, von Freitag bis Sonntag. Es gibt von sehr vielen Städten aus Busse, die für eine Tagestour nach Berlin fahren. Man muss sich nicht speziell für den Marsch anmelden. Also man kann auch selbst anreisen. Wer gerne mit einer Gruppe reisen möchte, man findet auf der Homepage des Marsches für das Leben eine Liste mit den Bussen, die fahren. Und da gibt es bestimmt noch von der einen oder anderen Stadt Plätze.
0: Wie lautet denn die Website vom Marsch für das Leben?
1: Die Website für den Marsch für das Leben lautet www.marsch-für-das-leben.de
0: Das war die heutige Ausgabe von Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Heute mit der Vorsitzenden von Jugend für das Leben, Anna Ott, die uns über die Hintergründe der Abtreibung und der schwierigen Situation von werdenden Müttern berichtete, sowie über den Marsch für das Leben, der am Samstag, den 17. September, stattfinden wird. Treffpunkt ist um 13 Uhr vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Alle weiteren Infos dazu findet ihr auf www.marsch-für-das-leben.de. Wenn ihr euch die heutige Ausgabe von Mittendrin erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.horeb.org. Dort findet ihr im Bereich Jugend unter Podcast bei den Mittendrin-Sendungen auch die heutige Ausgabe.